0: La noticia es puro cuento, lo demás es pura imaginación. Con Alejo París, por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Cuando la realidad supera a la ficción, afirman así no más, como si fuera la cosa más extraordinaria del mundo. Pero olvidaron que el mundo cambia, se reinventa, se reedita, y nos ofrece una realidad camaleónica, una realidad líquida, capaz de adoptar cualquier forma y de reescribir las ficciones jamás inventadas. En un pasado remoto, el hombre no habrá imaginado vencer a Poseidón, poder cruzar los océanos, pero tiempo después lo haría, y en grandes navíos. Y para entonces seguramente ya se habrían narrado muchas historias que darían cuenta de vehículos acuáticos, de navíos que le permitirían al hombre extender sus horizontes. Entonces, esas gigantescas ficciones de hombres atravesando océanos en busca de aventuras serían derribadas de un hondazo del David de la realidad que se agigantaría aún más. Esas historias conservarían su valor creativo comprendidas en el contexto de su génesis. Incluso, mitificarían aún más a su autor, como una especie de profeta. Luego de conquistar los océanos en barcos inmensos, pensables solo en las historias literarias, nada costaría imaginar un naufragio catastrófico en medio de la aventura. Sería derribar el mito literario del hombre antes de que la propia realidad lo hiciera. La realidad así lo haría, un día como hoy, pero de 1912, se hundía el Titanic, Titánica fue la tragedia. Tres horas tardó en hundirse el navío que partiera desde el puerto de Southampton, con un destino neoyorquino imaginable solo en sueños. A las 23.40 del día 14 de abril comenzó la tragedia luego del impacto con el iceberg desde estribor. A las 2.20 de la madrugada del 15 de abril ya estaría hundido. 1.513 personas compartirían el destino trágico de la nave que tendría su debut y despedida en aquel viaje inconcluso. Así como habrá pasado con las historias imaginadas en ese momento, el extraordinario contexto de condena a la reclusión de esta época de cuarentena nos invita a repensar muchas obras y hasta conceptos en ese aspecto, partiendo desde la concepción de héroe que se pretende instaurar desde los spots que nos piden que nos quedemos en casa. Nunca fue tan fácil salvar el mundo. En este contexto emerge una obra de un escritor santafesino. En realidad nació en Córdoba, pero es antafesino. Mariano Pereira Esteban escribió y publicó novelas, ensayos y cuentos en Argentina, en España y en México. Además, con su cuento titulado El Metro Llano, ganó el premio Juan Rulfo de París en el año 2009, organizado por Radio Francia Internacional, Instituto Cervantes y el periódico Le Monde Diplomatique. Este cuento sería publicado luego, en el año 2014 por Ediciones B, de México, en la antología titulada Los ferrodontes y otros cuentos. Pero claro, lejos queda la publicación de aquella antología de cuentos, pasaron tres novelas publicadas en tres países distintos en años casi consecutivos, pero más lejos aún estamos si pensamos que el autor escribió aquellos cuentos publicados en 2012, mucho tiempo antes, como me lo confesara a mí en alguna oportunidad. Así que si bien no podríamos decir que quienes leímos la obra o el propio autor olvidamos esos cuentos, paradójicamente podemos afirmar que este cuento, que quiero destacar, emerge desde el pantano del olvido para resignificarse dentro de esta realidad maleable que hoy nos encuentra siendo héroes desde la sencilla, y quizás no tanto, reclusión hogareña. Más allá de todo esto, siempre es bueno escuchar al propio autor. Así que escuchamos la palabra de Mariano Pereira Esteban en diálogo con La Noticias Puro Cuento.
0: Hola, mi nombre es Mariano Pereira Esteban. Soy el autor de la antología Los Ferrodantes y otros cuentos, integrada por el cuento del encerrista, que es el cuento que van a compartir hoy los amigos de La Noticias Puro Cuento. Y bueno, eh, sigue un poco ese cuento, sigue un poco la línea de toda la antología, que es la de abollar un poco las perspectivas y poner algunas realidades patas para arriba para narrarlas de modo original. Eh, ya tiene muchos años esa antología, tiene aproximadamente 9-10 años. Sin embargo, esta situación de cuarentena o de aislamiento este, social ha revalorizado o ha redimensionado eh, las posibilidades de, por ejemplo, el cuento del encerrista. En este cuento... Se pone de manifiesta una capacidad extraña en homenaje al a gran escapista Harry Houdini. Yo elaboré la historia que cuenta la vida de un gran encerrista. Y bueno, aprovechando que habitualmente se aplauden los grandes escapes, ese cuento hoy toma un nuevo valor ya que estamos aplaudiendo eh, el encierro saludable y solidario que estamos viendo todos, así que espero que lo disfruten espero que se diviertan mucho y por supuesto es un orgullo y un verdadero honor que desde la noticia es puro cuento compartan esa obra con todos ustedes va un gran abrazo que la pasen muy bien
1: La palabra del autor de Los Ferrodontes y otros cuentos en rigor a la redimensión que adquiere la obra en estos tiempos de cuarentena. La despedida queda reservada para el cuento. Mi nombre es Alejo París, y esto fue un especial más de La Noticia es Puro Cuento. Se quedan con El Encerrista, Los Ferrodontes y Otros Cuentos, por Mariano Pereira Esteban. Será hasta la próxima.
0: Imaginación. En el comienzo del día, Alejo París nos cuenta las noticias y después nos cuenta un cuento
1: mi mente es la llave que me libera. Harry Houdini. Los designios del destino alcanzan a todos. Algunos escapistas creen eludirlos, pero acaban enmarañados en las ironías de la providencia. Otros solo se dejan llevar, mostrando indiferencia. Pero uno, solo uno, tuvo la extraña virtud de enredarse con el mundo y transitar por la vida. Embrollado en una madeja maldita. Howard Butin formó parte de una constante cadena de encierros desde el día en que nació, atorado con el cordón umbilical hasta el día de su muerte. Durante mucho tiempo, el joven Howard creyó que sufría de alguna discapacidad inexplicable pero concreta y en consecuencia la vida en sociedad se le dificultaba, como si se tratase de un enfermo contagioso. Tenía una enfermiza admiración por Harry Houdini, le escribía cartas rogándole consejos para superar su dolencia y escuchaba por radio acerca de sus increíbles hazañas, hasta que un día se dio por vencido. Invadido por la hiel amarga de la resignación, dejó de lado su lucha por encontrar alguna cura a la enfermedad y pergeñó una estrategia para enfrentar su mordaz destino. Howard Butin se transformó en el gran Houdini. Se vistió con ropa negra y se colocó una capa andrajosa con una B bordada. Sus presentaciones comenzaron en la calle. El gran Houdini amontonaba gente y aunque se presentaba como un encerrista, en realidad sus intentos vanos siempre apuntaban a escapar. Tenía una enfermiza admiración por Harry Houdini. Su fama se incrementó en forma notable. Todo Londres hablaba del encerrista. Un artista que parodiaba a Houdini y a sus cientos de imitadores pero que al mismo tiempo exponía una capacidad extraña para embrollarse en cualquier cosa. Los teatros comenzaron a recibirlo. Sin embargo, la felicidad dejó de ser suficiente para el gran Boudini y luego de repasar su plan de lucha contra los cepos del destino, decidió presentar su acto paródico más excitante, el tarro de leche. Tenía una enfermiza admiración por Harry Houdini. Imitando al escapista del otro lado del océano, hizo fabricar un enorme tarro de leche donde se introduciría durante el show. Resultó un éxito explosivo. La multitud se movilizaba para asistir al espectáculo del hombre que se sometía a un encierro inhumano, desesperante, del cual escapaba tras horas de frenéticos intentos con soldadores derritiendo los candados. Boudini comenzó a ser un hombre conocido en los teatros de todo el mundo y pese a las quemaduras con metal candente, nunca abandonó aquel acto. Howard gozaba de su fama y se regodeaba en el maravilloso plan que había elaborado años atrás. Parecía avanzar triunfante contra su predestinación maligna y finalmente llegó el día en que el destino pareció rendirse. El gran Budini recibió una carta fechada en abril de 1912 en la que su ídolo eterno, Harry Houdini, le expresaba su satisfacción por la peculiaridad de sus actos y le hablaba del valor de la parodia. El famoso escapista odiaba a sus cientos de imitadores, pero valoraba los espectáculos originales y por esto lo invitaba a integrarse a sus presentaciones como acto complementario y humorístico. Tras leer la carta, Howard recordó sus dolores y por un momento volvió a su infancia. Llorando se encontró con su pasado. Se acercó a un niño enredado en un pulóver azul y sonrió. Se evocó, siempre retenido, encerrado en la tristeza. Cerró el sobre y por primera vez se sintió cerca de la libertad. Tenía una enfermiza admiración por Harry Houdini. No lo dudaría, cruzaría el mar para integrarse al show del artista más grande de todos los tiempos. No escatimó en gastos y consiguió pasajes para el transatlántico más lujoso de Inglaterra. El enorme navío realizaría su viaje inaugural partiendo del puerto de Southampton y su destino sería Nueva York. Los empresarios gestores del viaje no pudieron disimular la vergüenza al ser informados de que el reconocido artista había pagado sus pasajes y de inmediato le repusieron el importe abonado, le presentaron al capitán y le otorgaron uno de los camarotes más lujosos. El gran budini, en agradecimiento, ofreció realizar su acto magistral, el tarro de leche. Durante el show se escuchó un estruendo como un grito metálico. Mientras el gran Budini se presentaba, prometiendo emociones y risas, los tripulantes del barco iban y venían por cubierta, gritando órdenes sin disimular nerviosismo. El show se realizó en el salón principal del Trasatlántico, a las 23.30. Pero nunca llegó a su final. Cuando el encerrista se introdujo en el tarro de leche, el piano de fondo seguía sonando, pero cuando sus asistentes cerraron el último candado, la música cesó y las luces se apagaron. Butin, comprimido en el interior del tarro, escuchaba los gritos atenuados por el metal. Apenas intentó escapar, en realidad, nunca se había liberado de nada. Era un hombre que se agitaba, preso de la maraña pegajosa del destino. El gran Budini no pedía ayuda, no intentaba salir, no lo alteraba el encierro, pero se agollaba la frente golpeando el metal. Cuando en aquel salón del barco ya no quedaba nadie, aún resonaban los golpes metálicos. Como campanadas de luto, los cabezazos se extendieron hasta el final. La vida de Howard Butin terminaría con la misma asfixia con la que comenzó. Tenía una enfermiza admiración por Harry Houdini. El encuentro nunca se produjo y la parodia del gran escapista neoyorquino se extinguió en el reino de un Neptuno cruel. Algunas horas después del comienzo de la presentación, el Titanic se hundía en las profundidades pavorosas del océano, llevando en sus entrañas un tarro de leche cerrado con candados.